0: ¿Les ha tocado ver a ese amigo que se emborracha tanto que termina expulsado del bar? ¿O han sido ustedes ese amigo? Bueno, esto le pasa a Christopher Sly, un calderero que se emborracha tanto que termina desmayado fuera de una taberna. Es entonces cuando un noble lo ve y se le ocurre gastarle una broma pesada, aunque no lo conoce, porque claro, gastarle bromas pesadas a desconocidos es algo súper común. La broma consiste en llevarlo a su casa y hacerle creer que es un lord poderoso que ha estado 15 años en coma para ver si se le olvida quién es en realidad. Sus sirvientes y pajes le ayudan con la broma, uno de ellos incluso disfrazándose de mujer para hacerse pasar por su esposa y manda traer un grupo de actores para que escenifiquen una obra, La Fierecilla Domada. Así comienza esta comedia de William Shakespeare. Soy Avi Aguirre y la teatroteca está abierta. Adelante. La comedia se desarrolla en Padua, donde Lucencio llega desde Pisa para fortalecer sus conocimientos, pero su criado, Tranio, le aconseja que deje los estudios aparte y aprenda a apreciar la vida. Es entonces que alcanza a escuchar a Bautista Minela, un rico hidalgo de Padua, declarar ante otros dos hombres, Gremio y Hortensio, que no casará a su hija menor hasta que se case la mayor, Catalina. El problema radica en que Catalina es una mujer de carácter fuerte, terca e indomable, tanto que ahuyenta a todos los hombres que se atreven a cortejarla. Pero Lucencio se fija en su hermana, Blanca, callada, dulce y tímida, pero que tiene otros dos pretendientes, Hortensio y Gremio, que deciden buscar un hombre lo suficientemente valiente como para casarse con Catalina. Lucencio escucha a Bautista decir que está buscando instructores de música y poesía para Blanca y se le ocurre hacerse pasar por profesor para pasar tiempo con Blanca mientras Tranio toma su lugar. Llega Petrucchio, un noble de Verona abusivo, astuto y manipulador, a la casa de Hortensio después de la muerte de su padre. Ha venido a Padua para buscar una mujer con quien desposarse y Hortensio tiene a la mujer perfecta, Catalina. Petrucchio asegura que no importa su carácter ni su físico, solo le importa el dinero que tenga. Así como lo oyen, bien interesado. Hortensio le explica a Petrucchio que necesita que se case con Catalina para que él pueda cortejar a Blanca y le dice que se infiltrará en la casa de Bautista disfrazado de instructor de música para pasar tiempo con Blanca. Mientras tanto, observa cómo Gremio le pide a Lucencio, disfrazado de profesor de poesía, que le hable bien de él a Blanca, y después Tranio, con la identidad de Lucencio, llega para presentarse ante Hortensio y Gremio como otro pretendiente de Blanca. Cuando se enteran de la hazaña que Petrucchio está a punto de hacer, le desean suerte. Mientras tanto, en casa de los Minela, Catalina intenta sacarle por la fuerza a su hermana el nombre del pretendiente que prefiere, pero cuando ella le responde que no le gusta ninguno, comienza a golpearla acusándola de solo querer casarse con el que tenga más fortuna. Llega su padre a consolar a Blanca y a reprender a Catalina. Ella le reclama por preferir a Blanca por encima de ella y se va. Llega Petrucchio, junto a Gremio, Lucencio y Hortensio, estos dos disfrazados de profesores, a presentarse ante Bautista y pedir la mano de Catalina. También ofrece los servicios de Hortensio como profesor de música bajo el nombre falso de Licio y Gremio ofrece a Lucencio como maestro de poesía bajo el nombre de Cambio. También llega Tranio, disfrazado como Lucencio, a presentarse como pretendiente de Blanca y a ofrecerle libros e instrumentos musicales para su educación. Mientras Bautista manda un paje para que presente los nuevos instructores a las hermanas, resuelve con Petrucchio el asunto del matrimonio de Catalina acuerdan 20.000 coronas de dote y la mitad de los bienes de Bautista en herencia. También le advierte de la tosudez de Catalina, pero Petrucchio, seguro de sí mismo, asegura que él podrá lidiar con ella. Inmediatamente llega Licio, o sea, Hortensio, pálido de miedo después de que Catalina lo golpeara en la cabeza con el aúd. Mientras Bautista lo lleva a presentarle a Blanca, Petruchio le pide que envíe a Catalina para conocerla. Sobra decir que el encuentro es un desastre. Catalina lo odia por altanero y porque le responde a sus insultos alabándola. Cuando llega Bautista a ver cómo va el encuentro, Catalina le recrimina el haberla prometido con alguien tan insoportable como Petrucchio. Él, despreciando sus quejas, fija la fecha de boda para el siguiente domingo y sale a Venecia a comprar el ajuar. Zanjado el asunto de Catalina, Gremio y Tranio discuten con Bautista sobre quién será el prometido de Blanca, a lo que Bautista contesta que será el que tenga más fortuna. Finalmente, Bautista decide que la mano de Blanca será para Tranio, es decir, para Lucencio. Pero para eso, piensa Tranio, es necesario que un padre firme el contrato de compromiso. Mientras tanto, durante las lecciones de Blanca, los dos profesores pelean por su atención, por lo que Blanca, cansada, corre a Hortensio para que afine su instrumento mientras Lucencio la instruye. Este se da a conocer con su verdadero nombre y le declara su amor, pero ella tiene dudas sobre si confiar en él o no. Vuelve a entrar Hortensio con el laúd afinado y es el turno de Lucencio de dejarlos solos, pero se queda cerca al sospechar que Hortensio también está enamorado de Blanca. Hortensio le entrega un mensaje encriptado en una partitura, pidiéndole que lo favorezca. Pero a ella no le gusta este detalle y se retira para preparar el casamiento de su hermana. El día de la boda, Bautista se desespera porque Petrucchio no llega y le preocupa que vaya a dejar a Catalina, ahora sí, vestida y alborotada. Pero ella no se deja compadecer por nadie. Finalmente aparece vestido de mendigo. Bautista se lo reclama furioso. Pero Petrucchio hace oídos sordos y se marcha para la iglesia. Mientras tanto, Lucencio y Trancio discuten cómo harán para conseguir el consentimiento de Bautista para la boda de Lucencio con Blanca. Conseguir a un hombre que haga de Vicentio, el padre de Lucencio, para fijar el compromiso es la solución a la que llegan. Pero también Lucencio dice que si el profesor de música no observara tan cerca a Blanca, se casaría perfectamente en secreto. Llega Gremio de la Iglesia y les dice que comparada con Petruchio, Catalina es una santa, pues él se ha comportado muy mal durante la ceremonia, primero asustando al sacerdote gritando sus votos y luego golpeándolo cuando se agachaba a recoger su misal. También se ha empinado el vino para luego arrojárselo en la cara al sacristán. Llega el cortejo nupcial, pero Petruchio anuncia que no puede quedarse al banquete a pesar de las quejas y súplicas de los presentes, incluida Catalina. Ante la negativa por parte de Petrucchio, Catalina le hace saber que ella no partirá entonces con él, sino cuando ella quiera, pero Petrucchio le dice que, como su mujer, ella debe partir con él. En casa de Petrucchio, mientras los sirvientes se preparan para cuando lleguen los recién casados, llega Grumio, un criado de Petrucchio, cubierto de lodo, y explica que el caballo de Catalina había caído en el lodo, lo que había hecho enojar a Petrucchio y ha desatado su ira con Grumio mientras Catalina le pedía que lo dejara. Cuando llegan los novios, los sirvientes, luego de unos cuantos maltratos por parte de Petrucchio, les sirven la cena, pero este no deja que Catalina coma, argumentando que la carne está quemada y se van a la recámara sin cenar. Petruchio explica a sus criados que está domando a Catalina, mostrándole lo peor de sí, y revela el resto de su plan: no dejarla dormir y privarla de la comida. Mientras tanto, Tranio habla con Hortensio acerca de su preocupación de que Blanca se esté interesando en otro hombre, para lo que Hortensio lo lleva a observar una de las lecciones de Blanca en donde se muestra muy cercana con Lucencio hasta que termina por besarlo. Al ver esto, Hortensio se da a conocer a Tranio con su verdadera identidad y anuncia que decidió renunciar a Blanca y casarse con una viuda rica. Llega otro criado de Lucencio, Biondelo, a decirle que ha encontrado a alguien que haga de padre de Lucencio, o sea, de traño, para sellar el compromiso de Blanca y Lucencio, un viejo pedagogo. En casa de Petrucchio, Catalina sufre los malos tratos que recibe de Petrucchio. No la deja comer ni dormir usando el amor como excusa. Sí, hoy en día esto sería considerado como abuso físico, verbal y psicológico. Le ruega a uno de los criados que le dé algo de comer, pero ellos también tienen instrucciones de no alimentar a Catalina con nada. Llega Petruchio con un plato de comida para su esposa, pero como ella no se lo agradece, se lo hace retirar, por lo que ella le da las gracias a regañadientes. Petruchio le avisa que harán una visita a casa de su padre, por lo que ha mandado hacer un vestido y una toca. Pero aunque las prendas gustan a Catalina, Petruchio las rechaza y echa al sastre y al sombrerero que las ha hecho. Por esto le comunica que tendrán que ir a casa de Bautista con ropas humildes, además de ir en la lluvia y a pie para llegar en la noche. En casa de Bautista, él y el falso Vicentio dan su consentimiento para la boda de Blanca con el falso Lucencio, y Biondello le dice a Lucencio que debe aprovechar que Bautista está distraído para ir con Blanca a una iglesia y casarse en secreto. Al día siguiente de camino a casa de Bautista, Petrucchio no se cansa de humillar a Catalina frente a los criados, sobre todo al obligarla a llamarle señorita a un anciano que se encontraron en el camino. Dicho anciano se presenta como Vicentio, padre de Lucencio, y se dirige también a casa de Bautista, por lo que decide acompañarlos. Pero a las puertas de la casa no lo dejan entrar, pues como creen que el pedagogo es Vicentio, al verdadero Vicentio lo echan de la casa. Pero Vicentio insiste tanto en que él es el verdadero Vicentio, que están a punto de enviarlo a la cárcel, cuando el verdadero Lucencio vuelve con Blanca. Entonces, Lucentio explica a los presentes que él es el verdadero Lucentio, que es el verdadero hijo del verdadero Vicentio y que acaba de casarse con Blanca. En el banquete en casa de Lucentio, los acompaña también Hortensio con su nueva esposa. Allí, los hombres apuestan 100 coronas para ver cuál de las tres mujeres es más obediente. Las mandan llamar, pero la única que aparece es Catalina. Los hombres felicitan a Petrucchio por haber domesticado a la fierecilla, pero las mujeres no les agrada del todo la obediencia absurda de Catalina para los pedidos más disparatados de su marido. Pero ella se defiende diciendo que es su deber como esposa obedecer porque él hace todo el trabajo sucio por ella. Así termina la fierecilla domada. Si les ha parecido un poco familiar la historia, tal vez sea porque han visto una pequeña película llamada 10 cosas que odio de ti con un tal Head Ledger y una tal Julia Stiles, que está inspirada en esta obra. Pero continuemos hablando un poco de su autor, William Shakespeare. Shakespeare nace en Stratford de Avon, en Reino Unido, el 23 de abril de 1564. Se sabe muy poco, casi nada sobre su niñez y adolescencia, pero se sabe que es el tercero de los ocho hijos de John Shakespeare, un comerciante y político local, y Mary Arden, cuya familia había sufrido persecuciones religiosas derivadas de su confesión católica. Hay que recordar que eh, décadas atrás, el rey Enrique VIII había roto sus relaciones con la iglesia católica para poder divorciarse de Catalina de Aragón, su primera esposa, y casarse con Ana Bolena. Es probable que abandonara la escuela a temprana edad debido a las dificultades por las que atravesaba su padre, ya que éstas eran de carácter económico o derivadas de su carrera política. Por esto, se vio la necesidad de ganarse la vida y, según algunos, fue maestro rural y pasante de abogado. A los 18 años, se casó con Anne Hathaway. Sí, escucharon bien, Anne Hathaway como la actriz ganadora del Oscar por su papel de fantina en Los Miserables. Pero esta Anne Hathaway era una mujer mayor que él y tuvo dos hijas con ella. En 1594, se unió a la compañía de actores de Lord Chamberlain, la más famosa de las que por entonces se presentaban en la corte. Luego de unos años, en 1599, formó parte con un grupo de actores de La Compañía, un sindicato para construir y operar su propio teatro, The Globe, que actualmente todavía sigue en pie. A partir de entonces, disminuyeron sus problemas económicos y se dedicó principalmente a escribir. Entre sus obras más famosas se encuentran Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Los dos hidalgos de Verona, las comedias Mucho ruido y pocas nueces, La comedia de las equivocaciones, Las alegres comadres de Windsor, Las tragedias Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, El rey Lear y Macbeth. Según la tradición, para escribir esta última, Shakespeare utilizó conjuros reales en los diálogos de las brujas, por lo que se dice que esta obra está maldita y trae mala suerte a cualquier compañía que quiera interpretarla e incluso es de mala suerte nombrar la obra dentro de un teatro. Este no es el único rumor que rodea su figura. Existe la teoría de que el hombre conocido como William Shakespeare no es el verdadero autor de estas obras. Los que defienden esta teoría argumentan que era imposible que un hombre que se vio obligado a abandonar la escuela de joven sin educación adecuada pudiera escribir en un nivel y lenguaje tan elevado como lo hacía eh, el autor de las obras. Dicen que el nombre es el seudónimo para una sociedad de varios autores, y también figuran como candidatos los nombres de Edward De Vere y Francis Bacon. Fallece el 23 de abril de 1616, el mismo día que el gran escritor español Miguel de Cervantes, autor de la importantísima Don Quijote de la Mancha. Esta obra, La Fiercilla Domada, fue escrita entre los años 1593 y 1594. Y Ahondemos un poquito más en ella, a primera vista esta obra se verá como una obra con tintes bastante machistas y misóginos típicos de la época, sobre todo al final cuando el cambio de actitud de Catalina es exponencial. Y también refleja valores que tal vez no son tan bien recibidos en el mundo actual. Sin embargo, es importante aclarar una cosa. Para comprender esta obra hay que contextualizarla. La clave es entender el verdadero motivo de la obra, que está en su prólogo. ¿Recuerdan? Sly, la broma pesada, el noble. La obra forma parte de la broma que el noble le juega a Sly, ¿lo recuerdan? Aquel mendigo que les hace creer que es su lord, que ha estado en coma. Es una situación satírica, ridícula. Así como el noble se burla de Sly, la obra que representan los actores es una burla a la mentalidad de Sly. Esta obra juega con los ideales masculinos de encontrar a una mujer sumisa que cumple todos los caprichos, pero que el hombre sea quien la haya logrado someter. Es un ideal masculino con la que, de la que esta obra se burla. Se burla del ideal que tendría un borracho como Sly de buscar probarse como hombre según su habilidad para someter a una mujer. Se burla de los hombres que necesitan maltratar a una mujer o domarla para probar su hombría, ridiculizando las situaciones, las soluciones de los personajes a sus problemas e incluso los nombres de sus personajes. Los nombres son... Vaya, son falsos, fársicos, los únicos nombres, yo diría que son normales, al menos para los estándares de esta época, son los nombres de Catalina, de Blanca y si acaso el de Bautista. Pero el propósito de las comedias es retratar y criticar la mentalidad de la sociedad en la que son contemporáneas, o sea, la mentalidad en la que, eh, de la época en la que son escritas pero no necesariamente reflejan la mentalidad de su autor. Solo por el hecho de que los personajes femeninos de esta obra no terminan como a la mayoría nos gustaría que terminasen, no significa que el autor comparta estas ideas misóginas. Es absurdo, yo diría, pensar en eso cuando tiene otros personajes femeninos como las alegres comadres de Windsor y Portia en el Mercader de Venecia que demuestran más inteligencia incluso que sus personajes masculinos. Esta comedia es una obra dentro de otra obra y no es la primera vez que Shakespeare mete al teatro dentro del teatro. En Hamlet, el príncipe finge eh, haber perdido la, la cordura con el fin de que pueda cobrar venganza más adelante. Pero en el caso de esta comedia, utiliza este recurso para disfrazar sus verdaderas intenciones o las verdaderas intenciones del autor si fue Shakespeare o si fue alguien más, no lo sabemos, pero utiliza este recurso para disfrazar sus verdaderas intenciones al escribir esta obra. Hay que recordar que los tiempos eran distintos y este recurso lo utilizaba Shakespeare o el autor para evitar la censura y garantizar la aclamación del público de la época. Una obra abiertamente feminista en aquella época hubiera sido... Un escandalazo, la hubieran censurado, hubieran prohibido su publicación, su representación. Puede que incluso hayan intentado eh, vandalizar el teatro de Shakespeare, The Globe. Pudo haber eh, pudo haber habido... Haber habido. <risa> Pero sí, pudo, pudieron haber sucedido demasiadas circunstancias que... Intent que eh, para intentar censurar al autor si hubiese expuesto una obra abiertamente feminista y escandalosa para la época. Sin embargo, la obra termina cuando la comedia dentro de esta termina, dándole a Sly, al noble y a todos los que participaban de la broma un final abierto. No sabemos cuál fue la, la reacción de Sly al terminar la obra, no sabemos cómo resultó la broma que le gastaron al final, no sabemos si Sly se dio cuenta de que le estaban jugando una broma, no sabemos si eh, si el noble y sus sirvientes esperaron a que Sly se quedara dormido para devolverlo a la taberna donde lo encontraron, no sabemos si eh, después de esto Sly despertó y pensó que se trataba de un sueño, no sabemos cómo fue el final de Sly. Así Shakespeare le da la libertad al espectador de imaginarse todos los escenarios posibles en los que el borracho pudo haber terminado, como, como los que acabo de nombrar, y le da la libertad también a los espectadores de reaccionar de cualquier manera al final de la obra. Ha habido muchos debates en lo que respecta al final de la obra, porque termina con un extenso monólogo de Catalina hablando sobre la obediencia que las mujeres le deben a sus maridos. Pero... Se discute si Catalina lo decía en serio o no. Pues después de todo, la obra es una farsa. Tal vez Catalina lo decía en serio, tal vez lo decía para evitar que su marido la maltrate, como ya hemos visto que la maltrata y la usa físicamente y psicológicamente a lo largo de toda la obra. Tal vez estaba burlando de él. El monólogo está y el espectador es libre de interpretar lo que quiera de él. En fin, en La fierecilla domada, Shakespeare muestra un lado grotesco de la mentalidad masculina y se burla de él ridiculizándolo en las situaciones que se presentan. Aunque a primera vista pasaría como una obra con un final machista, Shakespeare utiliza el monólogo y utiliza la el monólogo, el prólogo, utiliza la comedia y el humor absurdo para hacer burla de ese final machista. Así como en otras obras, comedias o tragedias, deja en alto el nombre de la mujer, haciéndola más inteligente incluso que sus contrapartes masculinas. Esto es todo por mi parte, pero no me puedo ir... Sin recordarles antes que, que sigan la página de Facebook e Instagram, la encuentran en ambas redes como Teatroteca Podcast. Yo soy Avia Aguirre y la Teatroteca está cerrada. ¡Hasta la próxima!